0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentrent pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang, le sang d'un instant Cet épisode a été écrit par Roxane Bartoletti, doctorante en psychologie cognitive et expérimentale de l'université Côte d'Azur. Et vous est comptée par Sarah Levaux, doctorante en psychologie sociale de l'université Lumière Lyon 2. Vous est-il déjà arrivé d'être agacé par la musique mise par cet ami au point où vous êtes incapable de vous concentrer sur ce que vous faites ou encore, de ne pas pouvoir finir une tâche parce que cette odeur constante d'orange ne vous revient pas. Alors, cet épisode est fait pour vous. Imaginez, vous arrivez dans une bibliothèque universitaire ou dans l'open space de votre entreprise. Tout le monde s'affaire, à droite à gauche, à réaliser son travail et semble être dans sa bulle, concentré. On voit des personnes qui portent des casques audio pour écouter de la musique, et d'autres ont un café ou un thé à leur portée. Ou encore, un diffuseur d'huile essentielle sur le bureau. D'ailleurs, vous, vous avez peut-être vous-même l'habitude de lancer vos morceaux préférés de Mozart, de Rammstein ou d'Adèle, puis d'allumer votre bougie parfumée à la fleur d'oranger ou à la vanille ou ce que vous voulez en fait, pour mieux vous concentrer. Et surtout, pour masquer les éventuelles stimulations indésirables. Pour me concentrer, moi ça va être plus au niveau des, des écouteurs en fait, le fait d'avoir... Euh... Vraiment, la musique dans les
1: oreilles directement et pas dans l'ambiant. Vraiment, ça me, je me mets dans ma bulle, en fait, et, et ça m'aide. En fait, c'est une synergie entre tout ce que je peux voir et sentir... Je dirais la musique, évidemment, c'est assez important. Être dans un lieu que j'apprécie, où je me suis d'ailleurs occupée de la déco, des lumières J'aime pas les ambiances trop lumineuses, je travaille plus dans, dans un endroit plutôt peu éclairé. Et par rapport à ce qui va concerner les, les odeurs, je ne vais pas forcément faire attention à l'environnement odorant. Euh, par contre, euh, c'est sûr que si on est en train de faire la cuisine et qu'il euh, y a des odeurs de cuisine, ça peut me déstabiliser. Euh, J'adore avoir des, des parfums à côté de moi que je connais bien.
0: Grâce aux nouvelles technologies et à l'accès quasi illimité à Internet, nous pouvons, en un rien de temps, modifier nos environnements au gré de nos envies et de nos besoins pour les rendre plus relaxants, confortables ou au contraire stimulants. Il peut nous arriver de lancer une playlist détente ou concentration lorsque nous devons travailler ou étudier lorsque la réalisation d'une tâche nécessite une attention soutenue pour une durée plus ou moins longue. Ce sont ces types de situations auxquelles nous nous intéressons dans cet épisode. La question étant, comment la modulation de notre environnement, en termes de musique et d'odeur, influence notre capacité à nous concentrer, à rester attentive et attentif Un monde multisensoriel dans ce monde, nous sommes des êtres sensibles et uniques qui percevons notre environnement à travers notre vision, notre audition, notre toucher, notre goût et notre odorat. Notre perception du monde est donc multisensorielle. Ce que nous savons moins est qu'il existe d'autres sens moins connus, tels que la proprioception, c'est-à-dire la capacité à localiser et ressentir notre corps par rapport à lui-même sans la vision. Ensuite, on a la thermoception qui nous permet de ressentir les changements de température dans notre environnement, et enfin, la nociception, ce sens qui nous alarme et nous fait ressentir de la douleur. Dire que les environnements dans lesquels nous évoluons chaque jour de notre vie sont multisensoriels signifie que les informations extraites de notre environnement sont de multiples et de diverses natures sensorielles. Ces informations sont donc récoltées, traitées et interprétées par notre cerveau tous les jours et à tout instant de notre vie. Oui, car bien que nous lions nos sens à un organe récepteur particulier, donc par exemple les yeux pour la vision, le nez pour l'olfaction ou encore la langue pour le goût, c'est bien dans notre cerveau que tout s'assemble et où ces informations sensorielles sont traitées. Nos perceptions sont l'aboutissement de différents processus dont un nommé processus d'intégration multisensorielle. Grâce à lui, c'est un tableau fluide et cohérent de notre environnement qui est composé et qui nous permet d'adapter nos comportements. Expérience multisensorielle et performance cognitive. Pour bien comprendre l'influence que peut avoir notre environnement sur nos capacités cognitives, nous proposons de vous présenter quelques expériences ayant mis en évidence ces effets. Une grande expérience multisensorielle en 2014 a regroupé un peu moins de 3000 personnes. Leur mission Boire du vin. Les participantes et participants devaient noter l'agréabilité, l'intensité et le goût du vin qu'ils étaient en train de déguster dans différentes ambiances lumineuses et musicales. La salle de dégustation pouvait être éclairée d'une couleur blanche, verte ou rouge, et deux musiques pouvaient être jouées en fond sonore. Une musique douce, les gâteaux, dont les notes se suivent, laissant une impression de rondeur, ou une musique ciselée, staccato, dont les notes sont séparées par des espaces, rendant la mélodie moyennement consonante et presque piquante. Il a été observé que des associations étaient faites entre le goût du vin et l'ambiance lumineuse, mais aussi entre le goût du breuvage et la musique jouée. Le vin était perçu comme plus frais et moins intense lorsqu'il était bu dans une ambiance lumineuse verte et musicale staccato, donc saccadé, mais qu'il était plus apprécié dans une ambiance lumineuse rouge et accompagné d'une musique douce legato. Depuis quelques années, des chercheuses et chercheurs en psychologie s'intéressent à l'influence des expériences multi- et unisensorielles sur nos performances cognitives. D'ailleurs, unisensorielle renvoie la simulation d'un seul sens. Quand multisensoriel renvoie la stimulation de plusieurs sens en même temps. Par exemple, concernant la musique, deux chercheurs ont demandé à 107 personnes musiciennes et non musiciennes de réaliser un test d'attention visuelle d'une durée de 10 minutes. Certaines d'entre elles devaient réaliser le test dans le silence, d'autres avec une musique de fond. Les résultats de l'étude montrent que les performances d'attention visuelle des personnes musiciennes et non musiciennes sont augmentées avec la présence de musique ce qui voudrait dire que la présence de musique dans notre environnement influencerait nos performances positivement. Et du côté des odorants, on peut par exemple citer les chercheurs Li et Wang en 2021, qui avaient demandé à 49 adultes de dire le plus vite possible si certains mots étaient plus positifs, comme le mot joyeux, négatifs comme le mot infériorité ou neutres comme le mot quotidien. Les 49 personnes étaient réparties en trois groupes. Certaines se trouvaient dans une pièce avec une ambiance olfactive agréable, comme avec une odeur de citron. Un autre groupe avec une ambiance olfactive désagréable, comme l'odeur du poisson. Et enfin, un troisième groupe se trouvait dans une pièce sans odeur. Les résultats de l'étude montrent que la reconnaissance des mots se faisait plus vite, avec la présence d'une odeur agréable et désagréable, comparativement à l'absence d'odeur. Mais qu'une odeur agréable n'aidait pas plus qu'une odeur désagréable, pour reconnaître un mot positif et inversement. Avec ces trois études, nous pouvons voir que le contenu sensoriel de notre environnement va exercer une influence sur nos performances cognitives, autant l'attention que la mémoire ou la reconnaissance, etc. Mais les scientifiques qui travaillent sur l'influence de nos environnements sensoriels sur notre cognition utilisent des méthodes variées. Les protocoles sont rarement reproduits à l'identique, ce qui a comme conséquence la production de résultats différents d'une étude à une autre, avec notamment des résultats qui peuvent être tout à fait contradictoires. Ainsi, avant d'investir dans un éclairage sur mesure et d'emporter partout votre diffuseur d'huile essentielle, si vous recherchez une amélioration de vos performances lorsque vous devez mobiliser votre concentration, il serait peut-être plus prudent d'attendre que les scientifiques confirment les bénéfices d'une telle pratique. Néanmoins, en ce début d'année 2020, de nouvelles études au sujet de l'influence des environnements sensoriels sur les performances cognitives fleurissent et prennent en considération un aspect jusqu'alors négligé, car difficile à tester en laboratoire, L'impact de la personnalisation des environnements sensoriels sur les performances cognitives. Par exemple, comment les préférences musicales ou olfactives de chaque individu peuvent influencer leur capacité à réaliser des choses qui nécessitent leur concentration La personnalisation des environnements sensoriels, c'est donc la création d'un environnement multisensoriel sur la base de choix et de préférences de chaque personne individuellement.
1: Pour me concentrer justement, j'ai besoin d'un environnement où il n'y a pas de musique, sinon je suis trop perturbée par la musique, j'écoute la musique plutôt que me concentrer. J'écoute
0: vraiment de tout, donc surtout des musiques avec des paroles qui en fait vont me mettre de très bonne humeur et qui du coup vont me motiver.
1: J'écoute de la techno, des sons très répétitifs, des musiques que je connais déjà et euh, au plus elles sont répétées dans le temps et au mieux j'arrive en fait à les accepter comme des musiques pour me concentrer plutôt des musiques avec des guitares, des basses, de la batterie, un rythme assez simple, pas trop pas trop technique, pas trop de pas trop de paroles non plus. Sinon après euh, j'écoute un peu de la S.M.R aussi pour me détendre et, et me concentrer. Et majoritairement, ce que j'écoute pour me concentrer, les artistes, c'est Irène Drezel et Cassiraptor. Et les seules choses, enfin, formes de sons qui me permettent de me concentrer, c'est le bruit blanc. J'ai une tâche très très complexe à faire, où là c'est très particulier. Euh, j'écoute du classique et majoritairement du piano.
0: Les études récentes qui explorent l'importance de la personnalisation des environnements sensoriels apportent un éclairage nouveau quant aux caractéristiques partagées par les musiques, les odeurs, les lumières et les autres stimuli sensoriels. Pour le moment, les recherches sont en cours, mais nous observons déjà des influences fascinantes de notre environnement sur nos capacités cognitives. Et vous Comment est-ce que vous gérez votre environnement de travail pour être efficace et vous concentrer au mieux Est-ce qu'il s'agit d'un type de musique, une artiste ou un groupe spécifique Une odeur de thé ou celle du café peut-être N'hésitez pas à nous partager vos expériences sur la question pour connaître la diversité de vos vécus. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Roxane Bartoletti avec le soutien de Sarah Levaux et relue par Magali Beyla, Kenzo Nera et Julia Eberlen. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants!